0: Vítam vás pri ďalšej časti mojho podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Konkrétne sa dnes pozrieme na druhú kapitolu knihy Harry Potter a tajomná komnata, ktorá sa volá po slovensky Humusáci a Hundroši. K tomuto názvu hlavne v slovenčine sa ešte dostanem, ale predtým, ako sa pozrieme na samotnú kapitolu, by som chcela prejsť výročiami, ktoré súvisia s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. 12. septembra 1991 sa konala prvá hodina lietania, na ktorej sa Harry ukázal ako veľmi talentovaný letec a zároveň sa stal aj chrabromilským stíhačom. 13. septembra 1996 bol zatknutý sten Šampajk, sprievodca z rytierského autobusu. Bol zatknutý ministerstvom mágie ako smrťožrút a bol poslaný do Azkabanu. 14.9.1925 sa malo na ministerstve mágie konať vypočúvanie Morfina Gaunta, ktorý sa mal dostaviť na toto vypočúvanie kvôli útoku na Toma Ridla seniora Avšak toto vypočúvanie sa v danom dátume neuskutočnilo, pretože Morfin bol zatknutý už keď mu Bob Ogden oznamoval dátum tohto vypočúvania a hneď bol zatknutý a zaistený ministerstvom mágie. 14. septembra 1996 sa konal konkurs do chrabromilského metlobalového týmu a tento konkurs bol podvedením Harryho ako kapitána metlobalového mužstva prvýkrát, takže to bola pre ňoho prvá zaťažkávajúca skúška v tejto novej pozícii. A keďže v predchádzajúcom ročníku Rockford ukončila väčšina Harryho pôvodného týmu, tak vlastne Harry vyberal takmer celý tým od začiatku, a dostal sa do tohto týmu okrem iného aj Ron Weasley ako strážca a Ginny Weasleyová ako triafačka. 14. septembra 2009 sa narodil Toby Pepworth, ktorý tento rok oslavuje svoje 13. narodeniny. Toby Papworth si zahral Harryho Pottera ako bábetko vo filme Harry Potter a Dary smrti 2. Za túto úlohu vraj dostal iba 40 libier, na čo bola jeho mama celkom nahnevaná. Ale teda nie je to zrovna veľká úloha vo filme, takže bolo by ťažké vysvetliť, prečo by mal dostať nejakú extra závratnú sumu, aj keď je to film o Harry Potterovi. 17. septembra 1971 sa narodil herec Ian White, ktorý tento rok oslavuje svoje 51. narodeniny. Úloha Jena Whitea vo filme Harry Potter a ohníva čaša je celkom zaujímavá, lebo Ian White hral telo Madame Maxim. Ian White má totižto 2,15 m, takže pre obrovskú Madame Maxim bol použitý v záberoch, kde bola z diaľky alebo odzadu, aby vyzerala ako obrovská žena. Okrem iných úloh si Ian White zahral aj vo, v seriáli Game of Thrones, kde si zahral napríklad aj jedného z obrov, takže to sa zase hodí k tej jeho výške. A nakoniec 18. septembra 1929 sa narodila herečka Elizabeth Spriggs, ktorá si zahrala vo filme Harry Potter a kameň mudrcov tučnú pani obraz, ktorý stráži vchod do chrabromilskej klubovne. Elizabeth Spriggs už svoje narodenie žiaľ neoslavuje, pretože zomrela v roku 2008 vo veku 78 rokov. No a teraz už ku kapitole Humusáci a Hundroši, 7. kapitole knihy Harry Potter a tajomná komnata. Táto kapitola sa v origináli volá Mudbloods and Murmurs, ak prekladu názvu tejto kapitoly mám teda nejaké pozitíva a aj nejaké negatíva. Začnem negatívami, pretože tie sú pomerne výrazné a týkajú sa druhej časti tohto prekladu. Čo sa týka predkladu slova Madblad ako Humusák, tak ten preklad sa mi zdá celkom vydarený a bola som s ním vždy stotožnená, problém mám s tou druhou časťou a to s hondrošmi. Murmurs, tak ako je to v origináli v anglickej verzii, totiž znamená šepot alebo mrmlanie. A ak sa nemýlim, tak táto druhá časť názvu kapitoly odkazuje na to, čo sa deje v druhej časti kapitoly a teda na hlas, ktorý počuje Harry a nikto iný. A hundroši mi v tomto prípade nedáva úplne zmysel, aj keď keď sa na to chcem pozerať pozitívne, tak za hundrošou v tejto kapitole môžeme označiť viaceré postavy. Napríklad Rona a Harryho, keď hundrajú na to, aký dostali trest za lietajúce auto. Takisto Hegrid je hundrošom, keď sa vyjadruje ku Gilderojovi Lockhartovi a taktiež celý chrabromilský metlobalový tým hundre na svojho kapitána Olivera Wooda, že ich prinutil trénovať v sobotu veľmi skoro ráno. Ďalším pozitívom toho prekladu je to, že bola zachovaná aliterácia, čiže obe slova začínajú na rovnaké písmeno, čiže Mudbloods and Murmurs po anglicky a humusáci a hundroši po slovensky. Takže nakoniec ten preklad Možno nie až tak zlý, ale ten význam murmurs sa v tom slovenskom preklade podľa mňa stratil. Na ilustrácii k tejto kapitole máme rona vracajúceho slimáky do kotlíka. V slovenčine a vlastne aj v angličtine je tá nádoba, do ktorej vracia slimáky skôr lavor ako kotlík, ale k ilustrácii sa asi o dosť viac hodil kotlík. A Ron je tu podľa mňa veľmi pekne nakreslený. Neviem úplne, ako som si predstavovala Rona, keď som čítala knihy, pretože filmová podoba dosť prebíja akúkoľvek predstavu, čo som mala. A tu si už teda nepamätám. Ale tu je Ron nakreslený veľmi sympatický, Takže nie, že by som nemala rada Ruperta Grinta v postave Rona, ale tento Ron je o dosť krajší. Kapitolu... Humusáci a hundroši začíname tým, že Harry sa už v prvý týždeň školy nemôže voľne pohybovať po škole, po chodbách, pretože ho prenasleduje Colin Krívy a Logharta sa tiež snaží nestretnúť, pretože každé ich stretnutie je mu veľmi nepríjemné. Na Logharta síce občas naráža, ale... Nie je to také zlé a vie sa mu vyhnúť, oveľa horšie je to s Colinom. Colin totiž to cieľa neprenasleduje Harryho, takže Colina stretáva Harry tak 6 až 7 krát denne a Colinovi robí obrovskú radosť, keď sa za každým s herím pozdravia a Harry dá na vedomie, že Colina pozná Školský rok celkovo pre Heryho nezačína najlepšie, v nadväznosti na ten ich neslávny prílet autom. A tí z vás, ktorí ma počúvajú a sú ešte žiakmi alebo študentmi, tak sa asi teraz vedia do ho celkom vcítiť a celkom sa to hodí na tento začiatok školského roka, pretože september je taký pondelok roka. A možno sa vedia do toho vcítiť aj ostatní, ktorí po dovolenkách sa vrátili do takého normálneho pracovného módu a pomaly začína jeseň, takže myslím, že viacerí vieme precítiť. Harryho ťažký rozbeh v tomto septembrovom období v škole. Keď som hovorila, že september je pondelok roka, tak samozrejme január je pondelok roka, takže rok má dva pondelky. To je fakt super. Prečo sa teda Harryho rok nezačína dobre, je, že Hedviga sa na neho stále hnevá za to, ako pricestovali do školy a aká to bola jazda. A Ronov prútik je zlomený, takže Ron má problém s kúzlením. Harry samozrejme nie je z tohto rád. A Harryho aj Rona ešte stále čaká trest za lietajúce auto. Metlobal je vec, ktorá normálne ho teší, ale tento rok ani to nezačína úplne dobre, pretože Wood je tak trošku posadnutý a preháňa to s tréningovým plánom. Už som myslím spomínala, že Wood je podľa mňa taká veľmi jednodimenzionálna postava v knihách a že Vúda vidíme v podstate iba v scénach s metlobalom a takmer nič iné o ňom nevieme, čo je podľa mňa škoda, lebo Vúd by mohol byť zaujímavý a najmä je to celkom obľúbená postava vzhľadom na to, že naozaj dobre vybrali herca, ktorý ho stvárnil vo filme. Takže Vúd premotivované v prvú sobotu školského roka skoro ráno zobudí celý svoj tým a volá ich na tréning ktorý ale nezačína samotným trénovaním, ale s dlhým vysvetľovaním toho, aká bude taktika na tento rok, ktorú Wood pripravoval asi celé prázdniny. A po ceste na tréning dokonca Harry stretne Collina. Napriek tomu, že takmer celá škola ešte spí, tak Colin vraj započul, že niekto spomenul Harryho meno, tak hneď musel vybehnúť zo spálne a zistiť, čo sa deje. No a zistil, že Harry ide na tréning a Colin ešte nikdy nevidel metlobal, takže sa rozhodne, že sa pridá. Toto zapojenie Colina do cesty na tréning je veľmi originálnym spôsobom od Rowlingovej ako nám čítateľom pripomenúť pravidla metlobalu, ktoré sú pomerne zložité, pretože to zopakovanie pravidel metlobalu prebieha práve cez Colina, ktorý je z muklovskej rodiny a o metlobale nevie takmer nič, takže Harry mu tie pravidlá vysvetľuje. Colin síce nevie veľa o metlobale a čarodejníckom svete, ale vie podozrivo veľa o Harrym po tom, čo bol v škole iba týždeň. A Ron v predchádzajúcej kapitole spomínal, že keď Colin stretne Ginny, tak spolu založia fanklub Harryho Pottera, a Colin a Ginny sú spolužiaci, sú obaja z Chrabromilu a sú obaja v jednom ročníku, takže je možné, že informácie, ktoré má Colin o herim, napríklad o tom, že je najmladší hráč metlobalu za posledných 100 rokov, má možno predsa len Colin od Ginny. Woodová posadnutosť s metlobalom sa dá vysvetliť, okrem toho, že mu na ničom inom veľmi nezáleží aj tým, že Wood je šiestak. To znamená, že už má iba tento a budúci rok na to, aby získal metlobalovú trofej, čo sa mu zatiaľ za jeho školskú kariéru nepodarilo a navyše si myslí, že... Minulý rok bol o ňu tak trošku ukrátený, pretože podľa neho mal Chrabromil najlepší tým a mali vyhrať trofej. Avšak Harry bol počas posledného zápasu sezóny v nemocničnom krídle po svojom boji s Voldemortom a Chrabromilský tým mal teda ohráča, stíhača menej, takže prehrali strašným spôsobom a po tejto udalosti si Wood možno povedal, že Harry je super stíhač, tak mu to odpustí, ale už najneskôr v tomto ročníku by mal tušiť, že Harry je dosť problémový hráč a že jeho vynechávanie zápasov sa stane pravidelným, takže mal by mať náhradníka. Aj keď by možno nebol taký dobrý, tak predsa len aspoň hocikoho posadiť na tú metlu mohol, Možno by aspoň odputal trošku pozornosti dorážačiek a odrážačov a možno aj druhého stíhača. Takže nastúpiť s hocikým, kto sa udrží na metle, by bol asi lepší nápad, ako hrať na miesto siedmých členov týmu iba v šestici. Na tréning sa prídu po raňajkách okrem Kolina pozrieť aj Ron a Hermiona. A na ihrisku začne byť husto, pretože tam príde okrem chrabromilského metlobalového týmu aj ďalších 7 ľudí. Tých ďalších 7 ľudí je Slizolínsky metlobalový tím. ktorý sa ani nesnaží vyhybať chrabromilčanom, pretože sa chcú pochváliť, že celý tým dostal od Luciusa Malfoja Nimbusy 2001. A za toto Milé sponzorské gesto dostal jeho syn Drako miesto v tíme ako stíhač. V tomto prípade je to podľa mňa pre Draka trošku smutné, že sa stal takýmto spôsobom stíhačom v slizolinskom týme. A upozorní na to aj Hermiona, že si to miesto v podstate kúpil, pretože sa zdá, že... Drako nie je úplne márny hráč a zdá sa, že lieta dobre a metlobal hrá tiež dobre. Takže je možné, že Drako by dostal miesto v týme aj bez toho, aby zasponzoroval jeho otec celý tým, aj keď možno nie v tejto knihe, pretože slizolinčania sú opisovaní ako obrovskí, takže skôr možno preferujú starších hráčov a druhak by sa tam asi nedostal úplne ľahko ale teda zo všetkého, čo čítame v ďalších knihách, sa nezdá, že by drako dostal miesto v týme, ktoré by mu nenáležalo podľa jeho schopností. Medzi hráčmi Chrabromilu, hráčmi Slizolinu a Ronom a Hermionov vznikne hádka a v rámci vzájomných úrážok drako nazve Hermionu humusáčkou Mudblood. Reakcie na vyslovenie tohto slova drakom sú rôzne podľa toho, kto je z akej rodiny. Výzliovci dvojčata sú strašne nahnevaní a aj Alicia reaguje veľmi prudko. Zatiaľ, čo Harry a Hermiona sú skôr zmätení, z kontextu je im jasné, že to, čo drako povedal, je niečo zlé. Z reakcie ostatných je im asi jasné, že veľmi zlé ale oni to slovo nepoznajú, nemajú ho odkiaľ poznať, keď sú z muklovských rodín. Celá táto situácia vznikla preto, že sa stretli na metlobalovom ihrisku dva rôzne týmy a myslím, že toto nebola náhoda. Myslím si totiž, že existuje rozpis toho, kedy kto môže trénovať a že Chrabromil bol zapísaný v tomto rozpise a Snape dal výnimku slizolinu, aby mohol napriek tomu prísť trénovať na ihrisko a zaučiť nového stíhača. A Predpoklad asi bol, že veď sa tam zmestia naraz oba tými, že to nie je problém. Som si skoro istá, že Snape to urobil na schvál, aby vyprovokoval chrabromilčanov a aby vedeli, že Slizolin bude silným súperom, najmä vďaka tomu, aké majú metly. Ron v reakcii na slovo humusáčka sa pokúsi zakliať draka. A my nevieme, čo chcel urobiť. V knihe je opísané iba zelené svetlo, ktoré trafilo Rona do brucha, pretože sa odrazilo cez jeho zlomený prútik naspäť. Avšak vo knihe nie je napísané, že by to zaklínadlo bolo žers slimáky, tak ako je to vo filme. Takže nevieme čo vlastne chcel Ron urobiť, pretože podľa mňa jeho zlomený prútik nefunguje tak priamočiaro, že iba odrazí naspäť k nemu v opačnom garde to, čo chcel urobiť. Mne sa tá veta žer slimáky z filmu úplne nepáči, ale každopádne efektom toho, čo chcel Ron urobiť v tejto scéne je, že sa kliatba odrazí na neho a Ron začne vrácať slimáky. Harry a Hermiona zoberú Rona k Hagridovi, pretože je to blízko a aj tak kam inam by šli, mal by z toho Ron iba problémy, takže idú za Hegridom a Colin sa ešte v tom momente pokúša urobiť fotku Rona, ako vracia slimaky a poprosi Harryho, aby ho podržal tak, aby sa nehybal. A keď som toto čítala, tak mi napadlo, že čo Colin robil po skončení Rockfortu a že by bol výborný paparaci fotograf napríklad v Dennom prorokovi. No a potom mi vlastne došlo, že Colin sa nedožil konca Rockfortu, pretože zahynul v bitke o Rockfort v roku 1998. Takže bohužiaľ vieme, že sa nestal paparazzi fotografom v Dennom prorokovi. U Hagrida na dvore sa Heriron a Hermiona schovávajú pred bledofialovým habitom, v ktorom je samozrejme Gilderoy Lockhart, takže farebná škála Loghartových habitov zatiaľ sedí. Pred Lockhartom sa schovávajú preto, že Harry ho nechce stretnúť, ako som spomínala. A prečo je vlastne Lockhart u Hegrida Je to, že mu prišiel niečo poradiť. A konkrétne, ako sa zbaviť vodníkov v studni. V anglickom origináli sa nemá zbavovať Hagrid v studni vodníkov, ale Kelpie. Kelpia je teda fantastické zviera, ktoré sa objavuje aj v knižke Newtas Kamandera. A Kelpiu sme videli aj vo filme Fantastické zvery Grindelwaldove zločiny, kde Newt na Kelpie jazdí a Kelpia vyzerá ako nejaký podvodný kôň. Avšak v knihe Fantastické zvery a kde ich nájsť od Newtas Kamandera je napísané, že môže meniť podobu, takže do studne by sa asi ako kôň úplne nezmestila Kelpia, ale keďže môže meniť podobu, tak v tej studni môže vyzerať ako niečo iné. Neviem, čo Hagridovi poradil na Kelpiu Lockhart, ale podľa Newtas Kamandera je najlepší spôsob, ako sa ísť zbaviť umiestňovacím zaklínadlom prehodiť kelpí úzdu cez hlavu a ona v tom momente skrotne a potom už s ňou môžete robiť čo len chcete. Hagrid si zvyčajne učiteľov na Rockforte veľmi váži, ale zjavne v tomto prípade všetci zamestnanci vrátane rátane Hagrida vedia, že Lockhart je podvodník a Hegrid v tejto scéne tiež prezradí Ronovi, Herimu a Hermione, že Lockhart sa dostal na toto miesto, pretože bol jediným uchádzačom. Nie teda najlepším, ale úplne jediným. Toto dáva zmysel, pretože v ďalších rokoch už Dumbledore musí na miesto učiteľov obrany proti čiernej mágii ľudí presviečať, aby to zobrali. V nasledujúcom roku priamo osloví a prehovorí Lupina. Takisto v štvorke prehovára alebo prosí Moodyho, aby zobral toto miesto. No a v päťke už nepresvedčí zjavne nikoho, pretože na miesto učiteľa obrany proti čiernej mágii sa dostane Dolores Umbridgeová, ktorá je nominovaná ministerstvom mágie práve preto, že Dumbledore nikoho nezohnal. A napriek tomuto všetkému Snape stále to miesto nedostane a musí si počkať až po fiasku s Ambridgeovou na to, aby v šiestej knihe konečne dostal miesto, po ktorom túžil celé roky. Všetci sa v zásade zhodnú, že Ronovi nie je pomoci a jediné, čo musia je nechať všetky slimaky vyliezť von a prečkať to. A u Hegrida si aj vysvetľujú, čo to vlastne znamená humusáčka a čo je na tom také zlé a čo tým chcel Malfoy povedať. Ron a Hegrid vysvetľujú Herimu a Hermione rozdiel medzi čistokrvnými čarodejníkmi a čarodejníkmi múklovského pôvodu, respektíve rozdiel, ktorý vnímajú najmä čistokrvní čarodejníci. Medzi nimi, aj keď reálne podľa nich žiadny rozdiel neexistuje. Najviac čarodejníkov je ale v kategórii tzv. polovičných, kde patrí aj Harry. Harryho obaja rodičia boli síce čarodejníci, ale za čistokrvného sa považovať nemôže, pretože za čistokrvných zvyčajne iné čistokrvné rodiny považujú čarodejníkov, ktorých rodičia ani starí rodičia neboli muklovia ani Muklovského pôvodu. Čiže ako by oni povedali humusáci. Harry teda nie je čistokrvný, lebo jeho mama bola muklovského pôvodu a dokonca ani Harryho deti nebudú považované ešte za čistokrvné, pretože ich stará mama, Lily, bola z muklovskej rodiny, takže ani James Sirius, ani Albus Severus, ani Lily Luna nie sú čistokrvní čarodejníci. Čo sa týka tejto nenávisti k muklom a čarodejníkom múklovského pôvodu medzi čistokrvnými čarodejníkmi, tak by sa dala aspoň čiastočne ani neospravedlniť, ale vysvetliť čarodejníckými procesmi a prenasledovaním čarodejníkov muklami v histórii, takže keď napríklad viete, že na vás muklovia poľovali a snažili sa vás upáliť za to, kto ste a potom niekto z muklovskej rodiny alebo z tejto skupiny muklov je čarodejník a snaží sa dostať medzi vás, tak asi nie ste z toho úplne nadšení. Čistá krv, ale podľa Rona a Hagrida nič neznamená a na ilustráciu tohto si úplne zbytočne kopneme do Nevillea Longbottoma, pretože jeho použijú ako príklad toho, že aj keď ste čistokrvní, tak to nič nehovorí o tom, aký dobrý ste čarodejník. A ja mám Nevillea ako postavu veľmi rada, takže toto mi pripadalo ako naozaj zbytočné znevažovanie tejto mojej dosť obľúbenej postavy. Hagrid ukazuje detskám z tekvice, ktoré pestuje na Halloween a celá táto výmena je tam iba preto, aby Hagrid nenápadne spomenul, že niekde v blízkosti jeho chatrče sa vyskytovala Ginny. Jeho vysvetlenie je, že dúfala, že tam stretne Harryho, ale my vieme, že zmienka o Ginny je tam úplne z iných dôvodov a rowlingová nám teda dáva kto je za otvorením tajomnej komnaty, aj keď sú také nenapadné, že ťažko si ich všimnete. A ešte ťažšie by ste ich rozluštili. Od Hegrida sa Ron, Harry a Hermiona vyberú na obed do Veľkej Siene a už po ceste na obed stretnú profesorku McGonagallovu, ktorá im oznámi ich tresty. Neviem úplne, čo by robili dvaja 12-roční chalani v sobotu na internátnej škole, ale viem, čo budú robiť títo konkrétny dvaja v túto konkrétnu sobotu. A Ron bude teda leštiť striebro v Sienislavy s Argusom Filčom a Harry bude pomáhať Kilderovi Lockhartovi odpovedať na listy od obdivovateľiek. Lockhart si Harryho špeciálne vypítal. Zabavné je, že aj Harry a aj Ron si myslia, že ten druhý je na tom lepšie a že trest toho druhého je lepší a radi by si to vymenili. Takáto možnosť ale nie je. A Harry mu informácia, že stráví večer s Lockhartom pokazí obed a jeho obed mu už tak nechutí a na obed je podľa slovenskej verzie pečená sekana s cibulkou a zemiakmi. Vždy keď sa v knihe objaví nejaké jedlo, tak sa pozerám do originálu, lebo veľmi pravdepodobne to nie je to isté a vždy som zvedavá, čo sa ako preložilo, čo sa týka jedla, lebo Rowlingová veľmi často používa naozaj typicky britské jedlá, ktoré nám nič nehovoria. A tak je to aj v tomto prípade, pretože v angličtine je Harryho obedom tzv. shepherd's pie. Toto je veľmi tradičná britská vec a je to vlastne mleté meso pomiešané so zeleninou a omáčkou a to je v zapekacej mise zapečené zo so zemiakovou kašou. Takže v zásade pečená sekana s cibulkou a zemiakmi by mohla byť opisom shepherd's pie, aj keď určite by som si shepherd's pie nepredstavila na základe tohto prekladu. Večer pred 8 ide teda Herina na druhé poschodie, kde sa nachádza kancelária učiteľa obrany proti čiernej mágii. Určite niekedy spravím aj epizódu o pláne Rockfordského hradu a o tom, čo sa kde nachádza podľa opisu v knihách. Momentálne takýto plán, respektíve rozpis toho, čo sa kde nachádza, Robím pre Ministerstvo mágie, pre bonusovú epizódu, ktorá sa objaví už tento týždeň na Hero Hero. Takže ak by ste mali záujem dozvedieť sa niečo o oddeleniach na Ministerstve mágie, tak v popise tohto podcastu nájdete link na moje Hero Hero a nájdete tam teda epizódu o histórii Ministerstva mágie a všetkých bývalých ministroch mágie. A tento týždeň pribudne aj epizóda o oddeleniach na ministerstve mágie a o budove ministerstva mágie. Pre Harryho je táto návšteva kancelárie učiteľa obrany proti čiernej mágii jeho prvou. ukvírela v kancelárii nebol, ale od tejto knihy už začína celkom pravidelne navštevovať kanceláriu učiteľa obrany proti čiernej mágii, či už je to Lupin v tretej knihe, Múdy alebo Barty Crouch Jr. v 4. knihe a Umbridgeová v 5 knihe. Keď bol učiteľom obrany proti čiernej mágii Snape, tak v tejto kancelárii za ním Harry nebol, pretože Snape si nechal svoju kanceláriu v žalároch. Lockhart Harry ho privítá slovami tu máme toho vagabunda, čo ma trošku prekvapilo použitie tohto slova, ale to preto, že som už vlastne zabudla, prečo tam Harry je a tým slovom Lockhart iba naraža na to, že je tam za trest za to, že priletel lietajúcim autom, takže to privítanie nie je až tak od veci. úlohou je teda adresovať obálky, v ktorých Lockhart posiela svojim obdivovateľkám asi svoje podpísané fotografie a možno nejaký krátky dopis k tomu. A máme tu spomenuté dve konkrétne mená obdivovateľiek, ktorým Harry vypisuje adresu na obálku. A prvou je Gladys Gajanová, ktorá je podľa Logharta vernou fanúšičkou a je asi naozaj vernou fanúšičkou, lebo sa spomína v knihách ešte raz, a to teda v piatej knihe, kedy Heriron a Hermiona stretnú Lockharta už u svetého Munga a ten im hovorí, že nejaká Gladys Gadžnova mu píše každý týždeň aj do nemocnice, avšak on vôbec netuší prečo, keďže stratil pamäť a nevie, že bol niekedy slávny. Pri písaní adresy Veroniky Smetliovej začuje Harry hlas, ktorý hovorí, že chce niekoho rozpárať, roztrhať a zabiť. Pamätám si, že na jednom kvíze, na ktorom som bola, bola toto otázka, že koho adresu písal Harry, keď prvýkrát počul hlas Baziliška. A toto, ak teda niekto vtedy na tom kvíze vedel, tak klobúk dole, lebo neexistuje, že by som si toto meno pamätala. Loghart nič nepočuje, alebo sa teda podľa Harryho aspoň tak tvári. A to, že Harry počuje nejaké zvuky, ktoré on nepočuje, pripisuje Harryho únave, keďže už je takmer polnoc a pošle Harryho teda spať. Harry ide do chrabromilskej veže a čaká tam na Rona, pretože mu chce povedať o tom, čo počul a možno spýtať sa ho, čo si o tom myslí. Na Rona musí ešte ale asi pol hodiny počkať, lebo teda Ifilch Filch mu dal tento trest poriadne vyžrať a Ron teda príde asi až po polnoci. Potom, čo si Ron vypočuje, neponúkne síce žiadne vysvetlenie toho, čo to bol za hlas. Ale aspoň sa Harris zdôveril a nemusí to mať iba vo svojej hlave, ale podelil sa o túto skúsenosť s niekým, čo určite tiež bolo príjemné. Ron sa tiež posťažuje Herimu, že pri čistení ho zase prepadol záchvat vracania slimákov a ovracal čestné ocenenie za zásluhy o rozvoj školy. Ešte nepovie pre koho bolo toto ocenenie, ale to sa dozvieme o pár kapitol ďalej a toto je tiež nenápadné spomenutie niečoho, čo bude dôležité v ďalšej časti tejto knihy. Ale to sa dozvieme až o pár kapitol a pár týždňov neskôr. Toto je teda koniec 7. kapitoly 2. knihy o Harry Potterovi. A ako som spomínala, ak ešte nemáte počúvanie dosť, tak tento týždeň príbudne na Hero Hero druhá epizóda o ministerstve mágie, o jednotlivých oddeleniach a zamestnancoch, ktorí na týchto oddeleniach pracujú. Ďakujem všetkým, ktorí počúvate, špeciálne ďakujem všetkým mojim odberateľom na Hero Hero. Ak sa k nim chcete pridať, link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. Ja sa teda s vami pre tento týždeň lúčim. Majte sa krásne!